0: Ihmissuhteet ei ole aina pelkkää ruusun terälehdillä tanssimista. Ja tässä jaksossa puhutaan siitä, että miltä näyttää terve konfrontaatio- ja konfliktitilanteiden hallinta vaikeissa ihmissuhteissa. Moikka kaikki, mä oon Samu, ja sä oot sydämellisesti tervetullut tähän Samusen sano-podcastin jaksoon, eli tutkimusmatkalle syvempään Jumalan tuntemiseen. Sä löydät mun netistä osoitteessa samu.blog ja instagramissa nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Ai että, tyypit. Mä en tiedä, huomannut, mutta Jumala on hyvällä tuulella. Jumala, aina hyvällä tuulella mä veikkaisin. Ja, ja tänään on hyvä päivä. Tiekö Jumalan hyvyys? Se on paikka, se on asema, se on, se on meidän positio, mistä käsin me kristittyynä eletään. Me ei eletä jotenkin tällaisessa langenneessa voi-minä tilassa, missä me tavoitellaan jotain korkeampaa juttua, vaan me eletään lähtökohtaisesti siitä Jumalan hyvyydestä käsin. Se, mitä Eversois-kirja puhuu, että, että me istutaan tälläkin hetkellä lepoasemassa halliten Kristuksen kanssa taivallisissa Just nyt, ei jonain kaunina päivänä, vaan just nyt, että hengessä, tiedätkö, se on jo se sun että Jumalan hyvyys tänään haluaa tulla konkreettiseksi sun elämässä ja näkyväksi. Ja tästä paikasta ollen, mä halusin tänään puhua Niihkeistä tilanteista, ihmissuhteista. Tosiaan me ollaan tässä tällaisen niin me-nimisen sarjan keskellä, missä me ollaan puhuttu ihmissuhteista. Ja tänään mä haluan puhua, että entä sitten kun ne ihmissuhteet ei olekaan aivan niin superhyperotolliset? Entä silloin, jos tuolla tulee riitaa jonkun sun läheisen kanssa, jonkun kaverin kanssa, jos sulla on joku vaikea ihminen sun elämässä? Mitä me tehdään näissä tilanteissa? Miten me voidaan lähestyä näitä tilanteita Jumalan hyvyydestä käsin? Miten me voidaan lähestyä näitä toivosta käsin? Koska toivohan on tällainen iloinen, positiivinen, ennakoiva odotus jostakin hyvästä. Jumalan hyvyyden ilmentymästä. Eiks niin? Toivo ei ole vaan silleen, että no mä toivon, että jonain päivänä juttu korjantuu. Ei, se on tällainen haave. Se on unelma ja fantasia. Se ei ole se toivo, mistä Jumala puhuu. Et mennään asiaan, että miten me lähestytään haasteita. No mä haluan sanoa heti tähän alkuun, että tiedäks konfliktit... Ja konfrontaatiotilanteet, niitä ei tarvitse pelätä. Ja ne on itse asiassa hyvä asia. Mä haluan avata tuota lisää. Ne on, ähm, ne on hyvä asia siksi, että asioita tulee niissä pintaan. Sananlaskut esim. puhuu toistuvasti. Se käyttää tätä ihmisestä. Äh, ihmistä verrataan noissa sanalaskuissa ja myös profeetoissa. Kuulutaan ja hopeaan. Ja näitähän puhdistetaan sen kautta, että niitä kuumenetaan. Että epämukavuus ja tällaiset haastavat tilanteet, niin kuin yleisestikin haasteet meidän elämässä äm, ja kaikki muut niin kuin ahdingot, nehän puhdistaa meitä, jos me annetaan niitä, koska asiat nousee pintaan ja ne nousee pintaan käsiteltäväksi. Jumala pääsee käsittelemään näitä asioita meissä ja meidän ihmissuhteissa nimenomaan konfliktien ja konfrontaation kautta. Tiedeks konfliktit ja konfrontaatiot ja nihkeet, ihmistilanteet, nehän on samat asiat ihmissuhteissa kuin mikä tällainen kuoleman laaksakokemus tai joku muu nihkeys on sun henkilökohtaisella tasolla. Ja me tiedän, että monelle ihmiselle, monet ihmiset pelkää konfrontaatio siksi, että meillä on ollut vääränlainen kokemus vallasta. Sitä on käytetty meitä vastaan, sitä on käytetty kontrolloimaan meitä ja mitä ikinä. Mutta tiedätkö, jos sun lähtökohta on se, mistä me viime jaksossa puhuttiin, että Jumala on täyttänyt sun tarpeet. Jumala on se, joka, joka jatkuvasti täyttää sun sydämen rakkaustankin piripintaan ylitse vuotavaksi sille, että kukaan ei ole sulle mitään velkaa, sä et tarvitse keltään mitään, jotta sä uskoisit, että Jumala, että Jumala on tehnyt susta sen, kuka sä hän sanoi, että sä oot, niin teeks siitä asemasta käsin, missä sä tiedostat Jumalan hyvyyden sua kohtaan henkilökohtaisesti, konfrontaatio ei ole enää niin pelottava asia. Et jos, jos sä pelkäät konfrontaatioa, jos sä pelkäät konflikteja ja vaikeita ihmisyyttä, jos sä oot sellainen, että se kaikki näistä tilanteista, niin mä pyydän, että ky, anna pyhä, kysy pyhätä hengeltä tätä, että mikä asia, missä kohtaa mä koen, että sä et täysin oma puolustaja? Missä kohtaa mä omavoimaisesti suojelen itseäni maailmalta? Missä kohtaa sä et oo täysin täyttänyt mua niin, että mä pelkään, että mä menetän jotain? tässä hankalassa ihmistilanteessa. Koska, tiedätkö, jotain mitä Jumala on sulle antanut, kukaan ihminen ei voi sulta riistää. Jos niin Jumala on vaikka hyväksynyt sut, niin kukaan ihminen ei voi tyrmätä sinua tai hylätä sinua, koska Jumala on jo hyväksynyt sinut. Näettekö että tämä on se lähtökohta, mistä meidän on helppo lähestyä konflikteja ja konfrontaatioita. Ja mulla on mun elämässä ollut näitä paljon. Mä on tosi kiitollinen siitä, että mulla on ihmisiä mun ympärillä, ketkä, ketkä puhuu mulle totuutta ketkä sanoa mulle suoraan, jos ne näkee, että mä teen jotain väärin. Ja se on ihana, Siis just nyt viime sunnuntaina yksi, tai itse asiassa pari sunnuntaita sitten yksi henkilö tuli sanoa mulle, hey, että Samu, mä haluun, että sä oot totuuden ääni mun elämässä. Mä haluan, että sä kerrot mulle, jos sä näet, että mä haluan, että sä nuhtelet mua. Se, se itse asiassa käytti noita että Samu, mä haluun, että sä nuhtelet mua, jos sä näet, että on jotain, missä mä en, en elä oikein tai mitä ikinä. Ja tämä on tosi terve paikka elää. Siksi että Konfrontaatio ei pitäisi olla joku tällainen satunnainen interventio, vaan se pitäisi olla jatkuva elämäntapa, missä me haetaan palautetta, me konfrontoidaan suoraan, me puhutaan aikaisessa vaiheessa nihkeistä asioista, eikä joku tällainen satunnainen kriisitilanne, vaan se pitäisi olla jatkuva elämäntapa, missä me sallitaan asioiden tai asioiden tulla pintaan. Ne, mistä laulu, ja laulu puhuu, tällaiset niin kuin, napatkaa ne pikkuketut, jotka tuhoavat viinitarhan. Tiedätkö, jatkuvastaan se on jatkuvasti vain silleen, että me kiskotaan kettyä hännästä siinä, kun me mennään mennessä ja tuo tullessa tyylisesti. Ei silleen, että kerran, kerran niinku kaunis kevät, kevätpäivä tehdään kevät siivoos ja napataan kaikki ketut ja toivotaan, että se näyttää nätiltä. Ei se toimi sillä Tai se voi toimia niinkin, mutta mä en usko, että se on tervettä. Vaan se, mihin me pyritään, on, että me jatkuvasti haetaan palautetta ja me rakkaudessa konfrontoidaan ihmisiä meidän ympärillä. Ja mä tosiaan kiitän Jumalaa siitä, että mulla on vaimo ja ystäviä, jotka puhuu mulle suoraan. Koska jokaisella meistä on blind Ja Jos sä uskot, että sä näet koko pakan, sä oot jo nyt lerehdyksessä, sä oot jo nyt sokaistunut. Ja tiiäks mä sanoin pari kuukautta sitten meidän seurakunnan johtajille, joillekin äh, pienellä määrällä jätkii siinä, että tietyksi mun elämän hyvinvointi on kiinni siinä, että te uskallatte sanoa mulle suoraan, kun mä teen jotain väärin. Yksi mun lempiteologiasta N.T. Wright sanoi näin, että mä tiedän, että mä oon väärässä 20 prosenttia ajasta, mutta mä vain en tiedä, mitkä 20 prosenttia. Ja mun mielestä toi on tosi terve tila elää. Ei sille, että meillä ei olisikin epäuskossa ja koko ajan epäröiden, mutta vaan olla avoin sille, että mä oon nuhdeltavissa. Mä en ole saapunut mihinkään täydellisyyteen, vaikka Jumala on pyhittänyt mutta hän on tehnyt täydelliseksi, niin mun sydän on auki sille, että mua saa rakentaa. Ja ihmiset mun elämässä on täällä nimenomaan olemaan Jeesus mulle, joka myös näyttää, mut totuuden, näyttää mulle totuuden ja ohjaa mua pyhässä hengessä kaikkeen totuuteen. Nämä konfliktit ja konfrontaatio, itse asiassa tekee meistä parempia just tämän kautta. Se puhdistaa meitä. Sanalaskut 27, mä näitä rauta rautaa hioo ja ihminen toistaan hioo. Mutta minkälaista on terve konfrontaatio? No itse asiassa... Se, se lähtökohta, eli se, että se on Jumalan hyvyydestä lähtöisin, se on yksi juttu, mutta sitten se tavoite, eli se päämäärä, mihinkä sinne pyritään, niin se on se toinen palane. Ja terveessä konfrontaatiossa, mä haluaisin sanoa näin, ja terveesti hanlatuissa nihkeissä ihmissuhteissa tavoitteen tulisi olla yhteys, ei se että yksi ihminen pääsee olemaan toisen yläpuolella, ei se, että sä olla oikeassa, koska edelleenkin, jos sä oot muuttumassa rakkauden kuvaksi, niin sun tavoite missään sun ihmissuhteessa ei ole se, että sä saisit joltain ihmiseltä jotain tai itse asiassa asetettua johonkinlaiseen asemaan jonkin muun yläpuolelle. Me puhuttiin tästä viime jaksossa, vaan tavoite on toisen ihmisen rakentaminen. Ja terveessä konfrontaatiossa ja konfliktitilanteiden hallinnassa sen tavoite, kaiken tämän kanssakäymisen tavoite on yhteys, että me rakennetaan siltoja, me rakennetaan Efesolaiskirjan mukaan Jumalalle paikkaa olla meidän keskuudessa hengessä. Ja tämän kautta taivasta maan päälle. Galataiskirja 6, jakeet 1 ja 2 lukee tällä että veljet, jos joku muu tavataan jostakin rikkomuksesta, ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Mutta... Ole varuillasi, että sinäkin joutuisi samaan kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia, ja näin te täytätte Kristuksen lain. Tiedätkö, me ei näissä tilanteissa yritetä, me ei tulla siihen tilanteeseen niin, että me saadaan tälle ihmiselle jotenkin korostettua sitä, kuinka väärin ne on tehneet, vaan me tullaan siihen tilanteeseen palvelemaan. Me tullaan siihen itse kantamaan tämän ihmisen kuormaa. Ja... Mä oon tosi monta kertaa mun elämässä kuullut tämän, että hei mä sanon tämän kaikilla rakkaudella. Ja siinä kohtaa usein, ehkä ajasta. voi todeta, että ei itse asiassa et sano tätä kaikilla rakkaudella. Sä sanot siitä halusta, että sä haluat saada sen sanottua, koska sun pitää sano, saada osoitettua joku pointti ja usein karrikoidusti. Oo varovainen tuolla lauseen kanssa, koska sä siinä samalla voit vääristää sitä, että miltä rakkaus näyttää. Jos ne sanat nimittäin ei istuisi itse Jeesuksen suuhun, mitkä sä sitten kaikilla rakkaudella sanot, niin älä sano niitä. Mä haluan korostaa sitä, että näissä tilanteissa kukaan ihminen ei ole meidän vihollinen. Sun ainut vihollinen on saatana. Ja saatana pikkukätydyt. Mutta se ihminen, kenen kanssa sulla on nihkeys, se ihminen itse asiassa ei ole sun ongelma. Paavali sanoi siitä, että meidän sodankäynti ei ole lihaa vastaan, vaan se on näitä järjenpäätelmiä, hengellisiä valtoja, jotka vaikuttaa ihmisten Ihmisten mieleen, heidän sydämeen, he vaikuttavat tähän maailmaan, luomakuntaan. Ne on meidän vihollinen. Ne on hengessä, ei lihassa. Paavali sanoi myös korintoiskirjassa, että me ei tunneta ketään lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Se ihminen, jonka sä silmilläsi näet sun edessäsi, on ihminen, kenen puolesta Jeesus kuoli. Hän maksoi siitä saman hinnan, kuin hän maksoi susta, ja tämä on lähtökohta. Jaakob 1 sanoi näin, että... Tietäkää rakkaat veljet, että jokaisen ihmisen tulee olla nopea kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen viha ei toteuta Jumalan vanhurskautta. Se, että sä tuut siihen tilanteeseen ja sä syyllistät ihmistä siitä, mitä he on tehneet, tsekkaa, miehen viha, ihmisten viha ei saa aikaan jumalallista vanhurskautta. Tämä on sama kuin ruomalaiskirja 2.4 sanoo, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Jos me tullaan tilanteessa sillä, että hei, mä oon suo vastaan, niin me ei ikinä sillä saada sitä ihmistä elämään pyhää tai vanhurskasta tekemään parannusta sillä. Tämä on sen se, minkä takia tällainen turn and burn, Jumala vihaa kaikkia homia ne menee helvettiin, Jumala vihaa suoa Jeesusta vastaan. Mä en usko, että tällainen evankeliumis saarna menee, okei. Okay, Ensiksi se ei ole raamatullista, toiseksi se on irvikuva siitä, mitä Jeesus saarnas, ja kolmanneksi se on vain huonoa teologia siksi, että Jumalan hyvyys on se, joka vetää ihmistä parannukseen. Kyllä, välillä se, että me osoitetaan ihmiselle, että on sun tekojen seuraamus, ja tää on se, mitä sä sun teoilla ja sun elämän tavoilla aiheutat, ja itse asiassa tuo on se päämäärä tai se, se, minne sä oot menossa, se määränpää, mihin sä oot menossa täällä elämäntavalla, tuolla on paikka. Sillä on paikka ja mä en yhtään pelkää yksilön, niin one-on-one tilanteessa tai sunnuntai sarnassa eestä sano näitä asioita suoraan, että synnin palkka on kuolema. Se on yksinkertaista. Mutta mä en voi tulla siitä lähtökohdasta tilanteeseen, missä mä oikaisisin jotain ihmistä rakkaudella ja tuolla sävyisyyden hengellä, koska se ei tuu saamaan siinä ihmisessä aikaan sitä lopputulosta, minkä mä mukamas haluun. Jos mun asenne on vielä tuo, mun täytyy ensin käsitellä mun omassa sydämessä, että miksi tämän ihmisen käytös saa mussa aikaa näin jäätävän tunteellisen myrskyn, eli pyhä henki, millä tavalla mun omatunto, ei mun omatunto, vaan mun identiteetti ja mun hyvinvointi itse nojaa tähän ihmiseen ja sen mielipiteisiin musta, eikä suhun. Koska tiedätkö, jos se, mitä sä sun käytöksellä teet, saat, saa aikaan mussa muutoksen, missä sä saa mut ulos Jumalan rauhasta. Ja kun Jumala sanoo, että hän pitää täydellisessä rauhassa kaikki, kenen mieli on fixaantunut fiks, niinku fiksautu, niinku häneen. Niin jos sä saat sun käytöksellä aikaan muutosta mussa, ja ajattelen mut käyttäytymän eri tavalla sua kohtaa, niin tiettyyn pisteeseen asti sä oot mun Jumala. Eiks niin? Eli jos me jos me ollaan ihmisten vietävässä ja vietävänä tolla tavalla, niin mennään pyhähingen eteen. Annetaan hänen puhua meille ja kysyä, että miksi? Tämä on tosi terve ja tämäkin on yksi elämäntapa, että Jumala tutkii mun sydän. näe, että onks mun sydämessä mitään ällöä, mikä vaikuttaa ja johda mua sun tielläsi. Toinen juttu, mikä on tosi tärkeä tässä, no itse asiassa se just liittyy tähän, on se, että meillä on sydän auki itsekin parannukselle. Että mullakin on kokemuksia niist, siit, siitä, että mä oon mennyt johonkin tällaiseen konfrontatiotilanteeseen TMS. Ja sit siinä onkin selvinnyt, että hetkinen, mä oon se ongelma. Ja toi pitäisi aina olla, pitäisi aina olla meillä takataskussa vaihtoehto, mitä me ollaan valmiita harkitsemaan. Totta kai, jos joku ihminen, vaikka silloin, mä en tykkää käyttää tätä sanaa, mutta tätä narsistisia piirteitä, tai ne tavanomaisesti ja elämän tapana saa muut ihmiset aina ajattelemaan, että syy on heidän, eikä tämän itse ihmisen, niin okei, tällaisen ihmisen kanssa mä oisin vähän varauksellisempi, mutta yleisesti ottaen mä en, mä en käytä tätä tota niin sääntönä. Mä en voi käyttää tästä sääntönä, koska muuten. Mä totean, että itse asiassa mun silmässä ei voi olla sitä tikun tikkua eikä hirren hirttä, mistä Jeesus puhui. Jeesus sanoi, että me ja poista itsen omasta silmästäs toi hirsi ja sen jälkeen sä voit mennä ja ottaa ton pikku sun kaverin silmästä. Okay? Eli me pysytään näissä tilanteissa aina avoimena sille, että meillä voi sittenkin olla pieni osa pelattavana sen ongelman ratkaisussa. Että me saatetaan itse, itse asiassa olla se ongelma. Ja yleisesti ottaen meidän suhtautuminen hankaliin ihmisiin, mun mielestä se ei olla niin dramaattinen kuin mitä me usein siitä tehdään. Graham Cook, mä taisin viitata hänen edellisessäkin jaksossa, hän tykkää sanoa tälle, että Nä, mieti nihkeintä ja vaikeinta ja hankalinta ihmistä sun elämässä just nyt. Sä saatat olla naimisissa sen tyypin kanssa. Mutta sanoin, että tämä ihminen, he on meidän oikotie Kristuksen kaltaisuuteen, koska ne on, meillä on vapaa, suora, toistuva pääsy hankalaan tilanteeseen, mikä pakottaa meitä kasvamaan, mikä, kas, mikä kasvattaa meissä laupeutta, lempeyttä, pitkämielisyyttä, kaikkea näitä, niin pyhän, tätä pyhän hengen hedelmää, että ne ei itse ole meidän elämässä Tuotakseen meidät, okei, okay, välillä tulee myrkyllisiä ihmisiä, kenestä kannattaa bit, niinku vaan pitää, take some distance, okei. Okay? Mutta yleisesti ottaen, mä en usko, että vaikeat ihmissuhteet on jotenkin saatana, joka hyökkää kohtaa. Sulla saattaa olla vaikea pomo, sulla saattaa olla vaikeita luokkakavereita, sulla saattaa olla vaikea puoliso, mitä ikinä. Mutta so Tiedätkö, siinä paikassa sun on helppo nähdä, missä sun tarvii kasvaa. Silloin, jos kaikki on otollisesti ja kaikki on, aah, niin mistä, mihin, miksi sun tarvii kasvaa, jos sä elät pehmolinnassa, missä kaikki ihmiset sulle, Aa, ihan, ihania ja koko ajan, <lacht> niin mikään ei pakota sua Kristuksen kaltaisuuteen ja ne asiat sun sydämessä, mitkä on käsittelemättä itse asiassa pysyy piilossa. Niin. Nämä on hyviä asioita, niin kuin mä sanoin, konflikti, konfrontaatio, se on hyvä juttu, koska mä en usko, että näissä tilanteissa tulee mitään uutta niin kuin sisään sun elämään, vaan mä uskon, että näissä tilanteissa se, mitä siellä jo oli, nousee pintaan. Tiedätkö tämä juttu, että aa, toi, ihminen, toi, toi tyyppi saa mut niin vihaseksi? Itse asiassa ei, se tyyppi ei saa mua niin vihaseksi. Se tyyppi jostain syystä nostaa mussa pintaan sen vihan, jonka mä oon jo sallinut kasvamussa itsessäni mitä mä oon jo kultevanut jonkin aikaa, mikä on juurtunut mun ajatteluun ja mun tunnemailmaan ja nyt se vaan purkautuu, kun mä oon tämän ihmisen kanssa tekemisissä, koska jostain syystä mä menen siinä omavuimaisuuteen, lakihenkisyyteen, mitä ikinä, ja se juttu vaan nousee kuin mikäkin mä tapaisin. Mä haluun lukea Jaakobin, ja La, Jaakobin ensimmäistä luvusta, jakeet 2-4. Mä rakastan tätä paikkaa, koska tää on vaan, tiiäks, tää on vaan niin puhdasta raamattua. Tästä ei pääse yli eikä ympäri. Ja otetaan tästä kiinni. Rakkaat tyypit, veljet, pitäkää pelkkänä ja ainoastaan yksin omaan ilona ja etuoikeutena sitä, kun te joudutte monenlaisiin ja monipuolisiin koetuksiin ja koettelemuksiin. Koska niin kuin te tiedätte, teidän uskon kestävyyttä, se, saa, se koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä teissä. Ja tämä kärsivällisyys se tulee tuottaa teissä täydelliseen, se, se pääsee täydelliseen kasvuun, täydelliseen mittaan. Ja kun tämä kärsivällisyys kasvaa, kasvaa täyteen mittaansa, niin tiedäks mitä? Sen tavoite on se, että te olisitte täydellisiä ja eheitä, ettekä millään tavalla vajaita. Mä vähän niinku parafraisisin, tota, mutta kuulitteko mitä Jakob sanoi? Se on pelkkä ilo, kun meillä tulee vastaan monenlaisia koetuksia. Koska niin kuin me tiedetään, meidän uskon, kestä, meidän uskon kestävyyden koettelemus näissä vaikeissa koetuksissa saa meissä aikaan kärsivällisyyttä. Mut meidän pitää antaa kärsivällisyyden tuottaa sen täydellinen, tehdä sen täystyö meissä itsessämme. Ja jos me annetaan kärsivällisyyden tehdä sen täystyö meissä, niin arvatkaa mitä? Me ollaan täysin täydellisiä, me ollaan täysin eheitä ja me ei olla millään tavoin vajaita. Haluaisiko olla... Täydellinen. Haluaisiko olla eheä? Ja haluaisiko sä, että sä et olisi millään tavalla vajaa? No siinä tapauksessa mene kohti epämukavuutta sun elämässä. Toinen yksi mun tärkeimmistä elämänneuvoista ja, ja yleisesti sellaista asioista, minkä, minkä, minkä mukaan mä pyrin elämään, vaan niin ajan aatteen tasolla, että mä menen kohti epämukavuutta. Enkä juokse sitä pakoon, koska epämukavuudessa jokaisessa haasteessa on kätketty mulle lahja. Siinä on kätketty mulle Kristuksen kaltaisuutta, siinä on kätketty mulle tällainen promootio korkeampaan elämän tapaan kuin mitä mä oon koskaan tuntenut. Eli tähän loppuun, mitä me käytännössä siis voidaan tehdä, kun on konfrontaatiotilanteita, tilanteita, kun on konflikti, mitä ikinä. Mä haluan ettei tähän viisi pientä vinkkiä. Varmasti, jos sä etit Googleta vaikka healthy confrontation, niin löytyy englanniksi tosi hyvää matskua moral revolutionille esimerkiksi. Mutta nämä viisi juttu, mitä mä haluaisin tähän heittää, on että ensimmäisenä on se, että älä jätä asioita paisumaan ja mätänemään. Jos sä tiedät, että juttu juttua meneillään, niin älä jätä sitä vaan kasvamaan ja paisumaan. Koska useimmiten se juttu itsessään ei itsestään vaan jotenkin me pois. Se ei haihdu ilmaan, vaan se asia kannattaa käsitellä ja usein tosi nopeasti. Mutta se, että mitenkä, no se liittyy tähän kakkoseen, että puhu suoraan sen ihmisen kanssa. Älä mene kertomaan kaikille sun kaverille, että hei, tätyyppi tyyppi teki tälleen, mulla tuli sitten tällainen fiilis, mitä sä oot mieltä, koska tiedäks, Toi on juoruamista, jos mä aivan rehellisesti. Se, että me vältellään, että me puhutaan jollekin ihmiselle suoraan heille kuuluvasta asiasta, me puhutaan siitä asiasta kaikille muille, kelle se ei kuulu millään tavalla, se on juorua. Mä itse en salli, että joku puhuu mulle heidän nihkeästä tilanteestaan jonkun muun kanssa, jos ne ei ole ensin itse puhunut sen henkilön kanssa, ellei he vain puhtaasti tule hakemulta neuvoa siihen. Ja sitten mä kysyn että onko puhunut sen kanssa vielä? Mene ja puhu. Koska sillä tavalla, kun mä sallin muiden puhua mulle muista ihmisistä, kolmannesta personasta. Mä lähetän samanlaisen viestin, että se on ok, että sä puhut musta tälleen jollekin muulle. Eli puhu sen ihmisen kanssa, äläkä väistele ja tanssahtele sen jutun ympäri. Vaan me epämuk- epämukavuutta kohti, mutta tee se oikein. Eli numero kolme. Oon nöyrä ja palvella. palveleva. Älä tuu siihen tilanteeseen tuomarina. Muista, että se on Jumalan hyvyys, mikä vetää ihmisiä parannuksiin. Muista, että se on meidän, että et Jumalan se, joka on ja jo täyttänyt meidän tarpeet, ja jos me mennään siihen tilanteeseen sille, että meillä on niin, tässä asemaa, niin mennään ensin Jumalan eteen. <laughs> mennään ensin Jumalan eteen, annetaan, että hänen täyttää meidän tarpeet. Ja sitten vasta lähestytään sitä ihmistä niin, että me voidaan sanoa, että hei, mä sanon tämän kaikella rakkaudella. Koska me etitään siinä yhteyttä, me ei etetä siinä niin mu- sellaista meille sopivaa oikeudenmukaisuutta. Ja numero neljä, ole sopivan suora ja käytä käytännön esimerkkejä. Eli älä sano tälle, älä, älä käytä sanoja kuten aina ja ei koskaan. Sä et koskaan tee tälle, sä aina teet tälle. Mun ja mun vaimon avioliitossa, noin noi sanat itse asiassa kiellettyjä konfliktitilanteesta tai silloin, kun me riidellään, me ei saada käyttää noita sanoja, koska ne on yleistyksiä, mitkä ei ole totta. Se on valhe ja se on kuolema, mitä me puhutaan sen toisen ihmisen ylle, että me sanotaan, että sä olet aina tällainen, tai sä aina teet tällä tavalla, kun se ei ole totta. Että sä saat olla sopivan suora. Sä voit sanoa, että hei, tämä asia, mitä sä teet, mä huomasin, että sä teit tällä tavalla. Muistaaks toi päivä sä teit näin. Sitten tuli mulla tällainen ajatus. Sitten ajatuksesta mulla tuli tällainen fiilis. Ja sitten mä aloin miettiä, että X, Y ja Z. Mitä sä oot mieltä tästä? Miten mä voisin auttaa sua? Miten mä voin olla auttamassa sua tämän läpi, mikä satuttaa mua, mikä nähtävästi myös satuttaa sua? Miten mä voin olla sulle Jeesus? Toi on meidän lähtökohta. Ja numero viisi, hyvin hyvin tärkeä, on että rukoile sen ihmisen puolesta. Tämä ei korvaa sitä, etteikö me puhuttais asioista. Välillä se saattaa. On myös niitäkin tilanteita, missä pyhänki, missä musta on tuntunut, että itse asiassa mun ei ole tarkoitus mennä ja tarttua. Tähän on mun tarkoitus esirukoilla tämän ihmisen puolesta ja antaa pyhän hengen diilata heissä tämä asia. Mutta se on enemmän poikkeus kuin sääntö. Kerrotaan vielä. Numero yksi, älä jätä asioita paisumaan, vaan käsittele ne ihmisten kanssa. Muista, että sä teet tämän Jumalan hyvyydestä hänen rakkaudesta käsin. Numero kaksi, puhu suoraan sen ihmisen kanssa, älä, lä- älä lähde juoruamaan sitä ja kaikille kaikelle muille, käsittele sitä sen ihmisen kanssa ja jos se ei onnistu, ota siihen mukaan joku kolmas tyyppi, ketä te molemmat arvostatte. Numero kolme, tuu siihen tilanteeseen palvelijana, tuu siihen siksi, että sä tulet rakentamaan yhteyttä, ei siksi, että sä halut olla oikeassa. Numero neljä, ole sopivan suora ja käytä käytännön esimerkkejä. Faktuaalisia hetkiä, tiettynä päivänä, tiettyjä sanoja, tiettyjä asioita, mitä joku teki. Äläkä puhu ympäripyöreästi ja yleistä ja syyllistä. Ja numero 5. rukoile sen ihmisten puolesta, sen ihmisen puolesta. Mä uskon, että sä pääset tosi pitkälle näillä. Mä uskon, että mä tulee auttamaan sinua paljon siihen, miten sä käsittelet vaikeita ihmissuhteita, vaikeita ihmistilanteita. Tiedäksä, mullakin oli jännä paikka joitain viikkoja sitten, mä konfrontasin yhtä henkilöä, Asiasta, mikä oli mun silmissä tosi vakava, ja se oli mulle hieno kasvupaikka siitä, että mä sain kokea ja kokeilla, että miltä se tuntuu konfrontoida jotain ihmistä niin suoraan kuin mä vaan osaan, sillä olettamuksella, että se ihminen tulee silti näkemään Jumalan hyvyyden siinä, mitä mä teen, sillä että, se ihminen, että mä pystyn saman aikaan sanomaan, että, että tämä asia, mitä sä teit, mä en siedä sitä, ja sillä on seuraamuksia, mutta Mä uskon suhun, mä siunaan sua ja mä rakastan sua ja tää, mä en anna tämän tahrata sun kuvaa mun sydämessä, vaan Jumalan edessä, mun silmissä sä oot edelleen hänen rakastettu. Ja meidän on mahdollista el- elää tällä tavalla. Me nähdään, siis katsokaa Jeesuksen esimerkki evankeliumissa. Hän oli paras konfrontoida, konfrontoija ikinä. Otetaan siitä esimerkkiä. Laita käytäntöinä viisi juttua eli älä jätä asioita paisumaan, puhu suoraan. Tuu siihen palvelevana, älä ole sopivan suora ja puhu käytännön asioista eikä ympäripyöreistä ja rukoile sen ihmisen puolesta. Rukoile sen ihmisen puolesta silleen niin pitkään, että sä rakastat heitä ja näet Jumalan suunnitelman sen ihmisen yllä. Teettää jokaisen hankalan ja nihkeen ihmisen kohdalla sun elämässä. Mä lupaan, että sä näet heidät Jumalan silmin ja yhtäkkiä ne tilanteet ei olekaan ihan niin nihkeitä. Nähdään ensi viikulla. Se oli täältä osin siinä ja kiitos, että sä olit messissä. Muista laittaa mulle kysymyksiä ja palautetta tulemaan. Muista laittaa kaverille hyvä kiertämään ja muista, että Jeesus on aina kuningas. Sä oot rakastettu ja nähdään ensi jaksossa.